0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Denn unser Thema ist Künstliche Intelligenz. Herzlich willkommen, Podcast-Hörer. Willkommen zurück, Radio-Hörer
0: bei Online-Geistern hier Frau Radio Korax aus Halle. Und wie immer am Anfang des Themas der Sendung unsere drei Hinweise. Wir geben hier einen ersten Impuls zum Thema. Für Fragen und Feedback sind wir immer erreichbar. Und alle Infos zur Sendung im Wiki bei der Seminar und bei Online-Geister.com, unserem Audioarchiv.
1: Ja. Äh Grund des Themas 2019 war das Jahr
0: der KI. Das Bundeswissenschaftsministerium hat es zum Wissenschaftsjahr Künstliche Intelligenz ernannt. Und ähm, das vielleicht auch gleich als Warenhinweis unsererseits. Das Thema KI ist an sich ein verdammt umfangreiches, und damit meine ich sehr umfangreich. Ich habe selbst noch ein paar Zahlen zusammengetragen. Allein der Wikipedia-Artikel umfasst 57.000 Zeichen zur KI. Google spuckt allein auf Deutsch 17 Millionen Suchergebnisse aus. Also es ist durchaus ein ähm, inzwischen sehr großes Thema geworden. Ja, ich denke, es wird ähm, mehrere
1: Studiengänge geben, die sich damit befassen, in, auf verschiedenen Fachrichtungen, je ja, nachdem, was man machen möchte, mehrere Arbeiten darüber geschrieben werden.
0: Studiengänge sind mir bislang noch nicht bekannt, oder zumindest keine Jetzt Hauptstudiengänge. Speziell aber, zu KI,
1: aber wenn du Spieldesign äh, studierst, mh. hast du das bei Wirtschaftsinformatik, wird irgendwas in der Art mit vorkommen.
0: Und, und einfach aufgrund dieser Breite des Themas wollen wir vor allem einen ersten Überblick geben und uns halt auf die wichtigsten Sachen konzentrieren. Also wie KI bei Social Media und in der Digitalisierung an sich eingesetzt wird. Also wirklich so ganz runtergebrochen aufs Basale in Unternehmen und im Alltag. Haben wir schon mit KI zu tun? Wenn ja, mit was für einem Typ und wie äußert sich und zeigt sich das Ganze? Ich hatte im letzten Jahr einen Gastbeitrag für die äh, viertgrößte österreichische Tageszeitung, Der Standard, geschrieben und unter dem Titel Chaos in der KI, Glücksspieltheorie, maschinelles Lernen und Sprachassistenten könnt ihr das Ganze finden. Wir verlinken es euch natürlich ähm, noch und da nehme ich mir zum einen einige Inhalte bei uns jetzt aus der Sendung mit raus oder für die Sendung mit raus, ähm, aber auch so zum Nachlesen denke ich nochmal eine Soweit schöne Sache und ansonsten los geht's, rein ins Thema.
1: Ja, alle reden über KI. Wieso eigentlich?
0: Weil zum einen sehr viele bekannte Leute davor warnen. Also Elon Musk, Stephen Hawking, Bill Gates oder auch der Google-CEO Sundar Pichai haben vor verschiedenen Jahren oder wie im Fall des Google-CEOs erst Anfang des Jahres entweder vor KI gewarnt oder halt eben verbindliche Regulierungen für notwendig erachtet.
1: Gut, Warnungen vor KI gibt es ja auch schon in der Kunst, seit das Thema zum ersten Mal auch nur ansatzweise erwähnt wurde. Ich glaube, das früheste Beispiel ist 2001, Odyssey im Weltraum, der Hell 9000, der ein genau. Eigenleben entwickelt und was nicht gut ausgeht für die Besatzung. Das und kann danach, nicht machen, Dave. Und danach eben noch Terminator reihe dürfte am bekanntesten sein mit Skynet, die feststellt, hier die Menschen sind eine Bedrohung für sich selbst, übernehmen jetzt die Kontrolle.
0: Hm oder auch ähm, vielleicht am bekanntesten I. Robot als Film. Ähm, das ist eine Kurzgeschichte von Isaac Asimov, der sich sehr, sehr stark mit dem Thema Robotik und Robotern an sich auseinandergesetzt die hat. Die auch
1: auf künstliche Intelligenz basieren.
0: Und der zum Beispiel auch die sogenannten drei Gesetze der Robotik ähm, erfunden hatte in seinen Kurzgeschichten, die teilweise wirklich in der ernsthaften Wissenschaft umgesetzt werden. Also eben ein Roboter darf einem Menschen äh, kein Leid zufügen und damit verbundene Gesetze. Und das ist halt auch so ein bisschen die Problematik, der wir uns begegnen, halt eben KI, Künstliche Intelligenz, für viele ist das irgendwo noch Science Fiction oder halt eben etwas, was man aus eben fiktiven Geschichten, Erzählungen oder Filmen vielleicht kennt und nicht so sehr etwas, was wir mit unserem Alltag verbinden würden.
1: Ist jetzt nicht, also ich glaube nicht, wie oft das also im Alltag, dass wir das da oft begegnet, aber es ist trotzdem in der Gesellschaft, in Unternehmen wird es oft genutzt. Also wir haben ja eine Studie rausgesucht, socialmedia-statistik.de
0: und haben Unternehmen befragt.
1: Also genau gesagt, Bitkom Research
0: hat unter 555 Industrieunternehmen ab 100 Mitarbeitern okay. im April 2019 gefragt, ob sie bereits in ihrem jeweiligen Unternehmen KI benutzen.
1: Und 12 haben gesagt, ja. Und 2% wussten es nicht, was ich besser finde. Unternehmen direkt gefragt wurden, nicht die Mitarbeiter.
0: Und die restlichen, man kann es sich ausrechnen, 86 Prozent haben gesagt, nö, machen wir ja. nicht, benutzen wir nicht. Aus welchen Gründen auch immer, es wurde einfach nur gefragt, ja, nein, weiß ich nicht. Also 86 Prozent der befragten Unternehmen benutzen keine KI. Also insofern ein Massenphänomen ist es damit offensichtlich noch 12 nicht. Aber auch nicht wenig sind. Ja, aber im Vergleich zu 86 Prozent ja. ist, schon, ist schon ein Unterschied auf jeden Fall. Aber damit ist halt KI vor allem, also auch bis heute ein Nischenthema erstmal noch geblieben, was so diese breite Benutzung angeht. Aber in derselben Erhebung von statistik.de ähm, gibt es auch, also selber Kontext basierend auf Bitkom-Daten, ähm, die Frage, welche Vorteile erhoffen sich Unternehmen durch Nutzung von KI. Das fällt dankenswerterweise etwas diversifizierter aus.
1: Na, fast die Hälfte sagen gesteigerte Produktivität, 74%. Prozent. 47 Prozent. Ja. Prozessoptimierung 33 Prozent. Gestärkte Qualität 25 Prozent. Bessere Skalierbarkeit 20 Prozent. Und ganz unten mit 19 Prozent, aber auch nicht so weit weg, Reduzierung, Reduzierung von Kosten. Wobei ich denke, dass das viel zusammenspielt. Also wenn man eine gute KI hat, die irgendwas, den Prozess irgendwie optimiert, dann wird auch die Produktivität steigen und die Kosten sinken. Das greift, glaube ich, viel ineinander.
0: Und das ist ja auch so ein Thema, da ich will jetzt nicht zu stark auf Diskussionen um KI eingehen, weil das aktuell ähm, sehr, sehr stark emotional auch noch aufgeladen ist. Ähm, aber das, was vor, sagen wir mal, 150 Jahren das Fließband gewesen war in der allgemeinen Diskussion, man erinnert sich an den Geschichtsunterricht, Industrialisierung. Es gibt heute noch Fließbänder. Nein, einfach die <lacht> Diskussion, die es darum gab, so, ja. meine ich. Äh, auch Stichwort wie, Stichworte wie Pauperismus, falls das noch irgendwas sagt. Das war diese Massenarbeitslosigkeit. Äh, ja. Diese Massenarbeitslosigkeit und Massenarmut im Zuge der Industrialisierung in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Da gab es wirklich einen eigenen Begriff dafür, weil halt eben das Fließband viele Leute ersetzt hat. Und aktuell sind wir in einem ähnlichen Problematik drin, dass viele Leute Angst davor haben, KI oder generell diese ganzen Maschinen nehmen meinen Job weg. Und das ist eine häufige Diskussion, die mir auch begegnet war. Also da hatte ich auch mit einem Team von der Seminar waren wir im letzten Jahr in der einer Zukunftswerkstatt gewesen, äh, unter anderem hier in Halle. Da wurden halt einfach so teilweise zufällig, teilweise gezielt ähm, Leute aus der Region gefragt, so diese ganzen ähm, Braunkohleabbaugebiete, wie sie sich halt eben mit die einem jetzt im Strukturwandel drinne sind. Wie entwickeln sich die Regionen? Also, was liebe Leute, liebe Akteure in den Regionen, was denkt ihr? Und da wurden wir halt unter anderem auch gefragt, ob wir da halt eben mit teilnehmen möchten. Und da habe ich das in den Diskussionen auch nur stark mitbekommen, dass viele Leute zwar auf der einen Seite auch unter einem KI als so ein schönes Ding sehen, aber genauso auch als ein potenziell gefährliches Ding. Das kann die Menschen aber trotzdem nicht ersetzen.
1: Ja, es gibt, es rückt immer weiterhin, wenn man daran denkt oder von gehört hat, dass KI schon Lieder schreibt, also wie äh wurde jetzt mit Hilfe einer KI ein Stück von, von Bach, glaube ich, zu Ende geschrieben, oder was Beethoven? Ja, ich jetzt nach ein bisschen irgendein Komponist mit B.
0: <lacht> ein klassischer Komponist. Irgendwas die Details können wir euch gerne raussuchen.
1: Unvollendetes von dem lag noch rum und dann haben sich andere moderne Komponisten mit einer KI zusammengetan und das zu Ende geschrieben, basierend mhm. auf Sachen, die er ihm schon geschrieben hat, dass es sein Stil bleibt. Bücher
0: werden davon geschrieben. Shakespeare ist auch so ein klassisches Analyseobjekt für KI.
1: Ja, ähm, YouTuberin YouTuberin Mirror, am meisten bekannt durch ihre Harry Potter-Parodie, hat so ein System gefunden, wo alle Harry Potter Bücher reingespeist wurden und dann so eine ähm, Vorhersage KI neue Harry Potter Kapitel schreiben kann.
0: Das war totaler Nonsens Text <lacht> Es ist totaler
1: Nonsens, aber es ist im Stil von J.K. Rowling. Mhm wie gesagt, es ist, selbst wenn man sich denkt, ich habe einen kreativen Beruf, ich mache was mit Menschen, auch da kann KI dazukommen, Chat-Roboter, da wir später noch drauf eingehen. Genau. Das ist so viele Möglichkeiten, die es da gibt, da würde ich einfach mal kurz zum Durchatmen wieder ein klassisches Lied in die Sendung holen, allerdings in der Coverversion, zwar Ain't Nobody, Freinacht Chaka Khan, interpretiert von Knorr Ain't Nobody, Freinacht Chaka von Knorr nicht von der KI geschrieben, die nehmen da immer gerne äh, ja, die Sachen selbst in die Hand. Wir sind immer noch im Thema.
0: Online-Geister, Thema der Sendung.
1: Und haben wir schon mal einen Einstieg gegeben, aber was ist eigentlich die Definition von KI? Irgendwas Handfestes erstmal, bevor wir wieder ganz ausschweifen.
0: Genau. Ähm, wird ja sehr, sehr viel darüber diskutiert, aber ähm, es finden sich auch hier und da Definitionen. Ich habe jetzt einfach mal ähm, die Wikipedia konsultiert. Als sehr bekanntes Lexikon. Ja. es gibt auch viele andere, einfach weil KI ein recht modernes Ding ist, gibt es da halt eben noch recht wenig bei so, ist mal, Brockhaus, ja, so beim Massen, äh, Massenlexika und sowas. Aber Wikipedia hat das Ganze bezeichnet als Teilgebiet der Informatik, welches sich mit der Automatisierung intelligenten Verhaltens und dem maschinellen Lernen befasst. Also maschinelles Lernen ist auf jeden Fall so ein Schlagwort, was bei KI sehr, sehr häufig kommt. Und dann, der Begriff ist insofern nicht eindeutig abgrenzbar, also KI ist nicht eindeutig abgrenzbar, als es bereits an einer genauen Definition von Intelligenz mangelt. Hm. Also weil wir bis heute nicht wirklich uns als Menschen darauf einigen können, was ist Intelligenz, können wir uns natürlich auch nicht wirklich auf künstliche Intelligenz einigen. Aber dennoch, weiter Zitat, dennoch wird er, also der Begriff, in der Forschung und Entwicklung verwendet. Also wieder so ein klassisches Problem von wir können es nicht genau bezeichnen und definieren, aber wir verwenden es einfach Man normal. Man hat eine
1: Vorstellung, was es vermutlich ist. Es gibt ja ein paar Sachen, mhm. die so sind, weiß nicht, Wahrheit, ich definiere Wahrheit.
0: Ja, oder das hatte ich auch mal in einem ähm, Seminar gehabt, Lüge und Unwahrheit. Oh, ja. Da haben wir wirklich äh, teilweise richtig harte Definitionen okay, Jetzt kriegt wieder aufgemacht. mit Texten
1: auseinander. Was ist ein Text? Was ist kein Text? Egal. Künstliche Intelligenz. Ja, halt man eben. weiß, wenn es einem begegnet, aber man kann es nicht genau greifen, was es ist, was künstliche Intelligenz macht. Wie hat es denn eigentlich angefangen? Ich sehe da in der Liste Kasparov versus den Schachcomputer Deep Blue in den 90ern. War schon das erste Mal künstliche Intelligenz?
0: Es macht einfach Sinn, wenn wir uns jetzt mit dem Begriff nicht wirklich auseinandersetzen können, dass wir uns einmal den historischen Verlauf anschauen, wie ist das eigentlich alles Bekannte aufgekommen, Beispiele. wie hat sich das entwickelt, genau. Und das denke ich den meisten, ob jetzt selbst oder durch irgendwelche Geschichten, aber auf jeden Fall das bekannt. Der Schachweltmeister Gary Kasparov hat in den 90er Jahren gegen den ja, gegen die Künstliche Intelligenz oder gegen den Supercomputer, hat man damals einfach noch gesagt, äh, die Blue im Schach verloren. Hm. das Da wurde halt so gesagt, ach, jetzt ist die Maschine besser als der Mensch. Dann haben wieder Menschen die Schachspiele gewonnen eine Weile. Und es ist immer so ein, so ein Wettrüsten gegenseitig irgendwie ein bisschen. <lacht> äh, mal gewinnen die einen, mal gewinnen die anderen. Und ähm, das ging halt so lange Zeit irgendwie ein bisschen nebenher auch. Und dann gab es 2015 mit alphago fand ich wieder einen ähm, recht großen Moment, der einfach auch in den Medien stark berichtet ja, hab wurde. Habe ich wieder vergessen oder nichts davon gehört? Erklär nochmal AlphaGo. Also das war ähm, Ende 2015 gewesen. Da gab es halt ähm, von Google in dem Fall mhm. auch wieder so einen Supercomputer. Der wurde dann schon langsam als künstliche Intelligenz bezeichnet. Und ähm, der konnte einem hervorragend Go spielen und hat den Go-Beltmeister ah, okay. geschlagen. Und, Deswegen der, und die Maschine Go. hieß AlphaGo.
1: Okay, ich denke dann eher an aktuelle Beispiele wie... Ähm, wie ist der eine Chat, Chat Roboter, also nicht die automatisch antwortenden Roboter, also Chatbots auf irgendwelchen äh, hier Kundenservice Seiten, sondern Speziell der Roboter, der gelernt hat, indem er sich mit Menschen unterhalten hat. Ah, bei Twitter, das
0: war ein Microsoft-Experiment vor verschiedenen war Jahren. Da gab es einen Twitter-Account,
1: es gab aber auch eine Internetseite, nur mit einem Chatprogramm, hm. wo du dich mit Intelligenz unterhalten konntest. Ich habe vergessen, wie das hieß. Hm. Hätte ich nur mal raussuchen müssen.
0: Also bei Twitter war es auf jeden Fall ein Experiment von Microsoft gewesen. Ja. Das soll, also die hieß Tay, das war so fiktiv ein junges Mädchen gewesen, was halt einfach die Welt kennenlernen wollte. Und dann eine Interaktion mit ähm, Menschen hat sie da halt eben versucht Strukturen zu bilden oder ja. es versucht Strukturen zu bilden, ein Geschlecht hat das Ding Und,
1: ja nicht. Und äh, da Twitter besiedelt ist von sehr unsympathischen Leuten, die die Welt brennen sehen wollen, wurde aus dem Mädchen irgendwann eine Faschistin, oder? Ich finde es, es allgemeiner
0: formulieren, da die Welt an sich bewohnt ist von Menschen, das hat nichts mehr mit, mit Twitter zu tun an der Stelle. <lacht> bei Twitter aber mit aber, ja, konzentriert hat, es sich so ein bisschen. Es konzentriert sich aber bei vielen sozialen Medien, das ist gar nicht mehr die Ausnahme. Aber ja, es hat nicht lange gedauert, bis es halt zu einem nazi-liebenden Arschloch wurde. Mhm. Ah, uh, und... Das ist halt so ein schönes Beispiel. Wie funktionieren KIs? Das ist nämlich das Ding. Also, wir können jetzt auch über Geschichte und alles reden. Wir können uns da auch seien, das jetzt Schachcomputer anschauen, seien das künstliche Intelligenzen in Videospielen anschauen. Da kommt ja auch häufig dieser KI-Begriff mit auf, wenn du so automatisch Computergegner hast, sei das jetzt im Schach oder bei irgendwelchen Im schach Rollenspielen Bei, bei oder Kampfspielen,
1: oder was. wenn egal was es ist, einfach sobald Charaktere auftauchen, die sich nach einem bestimmten Muster vorher oder unvorhersehbar verhalten wollen, dann sollen, dann äh, brauchen die eine Art von KI dahinter.
0: Genau. Und seitdem eigentlich AlphaGo, Go, äh, Go es Schlagzeilen war, 2015, wurde jetzt auch plötzlich alles KI-siert irgendwo. Also alles hat jetzt plötzlich eine KI ist smart, um, zwar extrem zu merken auf der IFA, also internationalen Funkausstellung in Berlin 2019. Da war KI wirklich auch so ein zentrales Ding gewesen, da war alles KI. Da hast du selbst eine Smart-Zahnbürste nee, nee. gehabt.
1: Halt mich auf, wenn ich jetzt wieder zu weit äh, übergreife, aber sind Spracherkennungssoftwares nicht auch eine Art von KI, wenn die passend antworten auf dem, was du ihnen sagst? Hm.
0: Und das ist halt eben das Problem. Das kann auch eine KI sein. Da haben wir wieder so wie in anderen Folgen, wenn wir uns mit bestimmten Themen auseinandersetzen, das Problem so wie in unserer Startup-Episode. Hm. Was ist ein Startup? Das hat viel mit Selbstsicht zu tun. Denn wie funktioniert eigentlich KI? Ähm, da habe ich mal ein schönes Meme, also ähm, diejenigen... Es passt wunderbar in Podcast, weil alle sehen können. Ja, diejenigen, die es natürlich jetzt nicht sehen können, wir packen euch den Link dann bei uns äh, einfach in die Show Notes mit rein. Das ist
1: der eine Typ aus Kubidu, der dem Verbrecher die Maske abzieht und hinter der Intelligenz ist einfach ein Programmierungsbaum. Genau. If, if, then then else. Else, also. if, then, else, if, then, else. Und so weiter.
0: Klassische Wenn-Dann-Bedingungen. Jeder, der Informatik hatte, kennt das ja. Äh, wenn Zustand X, dann mache das und das und eben wenn nicht else halt, dann mach was anderes. Und, und wenn an du fertig bist, dann beendest du es ganz und gut. An
1: einem einfachen Beispiel vom Schachcomputer, wenn der menschliche Spieler diesen Zug macht, dann reagiere ich darauf exakt so. Genau. Wenn das Feld so aussieht, dann wird mein nächster Zug das sein.
0: Und heutige, also was heutige KIs sind, ist eigentlich nur eine komplexe Variante von diesen Wenn-Dann-Bedingungen, die wir eigentlich, also zumindest hatte ich die im Informatikunterricht schon so siebte, achte Klasse irgendwann gehabt. Also das ist jetzt in der ja. keine, kein Neuland. Wir mehr. haben
1: so ein Streichholzspiel programmiert.
0: Ja, zum Beispiel werden auch mit Taschenrechnern und sonst was, äh, Nimm Spaß nimmt zwei,
1: F F Streichhölzer. Wenn so und so viel Streichhölzer genommen werden, dann macht der andere Spiel das und das.
0: Und das ist halt das, so ein bisschen das Problem. Das läuft dann unter maschinellem Lernen, nicht unter KI in dem Sinne. Mhm. Denn da streiten sich wirklich auch die Gelehrten. Und da gehe ich in meinem Standardbeitrag auch so ein bisschen mit drauf ein. Ist so diese Zeit der KI vielleicht auch wieder die Zeit der Philosophen, die goldene Ära, die neue. Denn was ist überhaupt Intelligenz? Was zeichnet das Ganze aus? Denn maschinelles Lernen ist jetzt das, was wir gerade umschrieben haben. Das ist so dieser Begriff dafür. Ist das, das ist schon halt maschinelles Maschine, Lernen? Man füttert die doch nur einmal und dann können die das. Lernen die dann noch daran, danach? Also die kriegen diese Sachen vorgegeben und werden halt besser darin, je häufiger sie es wiederholen. Okay. Also sie können halt die Effizienz von so einem System äh, bemerken. Ich dachte halt bisher, maschinelles Lernen
1: wäre ein Merkmal, das KI haben kann. Eine künstliche Intelligenz kann maschinell lernen. Das ist jetzt nicht ausschließt zwingend. Hm.
0: Das, ist halt, das muss ich nicht ausschließen, aber maschinelles Lernen ist nicht automatisch eine künstliche Intelligenz. Da kommen wir gleich okay. noch mit ein paar anderen Begriffen drauf. Aber es ist halt so das große, große Problem, dass du halt, um eine, in Anführungsstrichen, Intelligenz zu erzeugen, da ist ja auch Google so ein schönes Beispiel, wenn ich also vor ein paar Jahren gab es mal ein Interview äh, mit den beiden Google-Gründern und die wurden ähm, da verschiedene Sachen gefragt und die haben dann eigentlich geantwortet, ja wir wollten eigentlich eine künstliche Intelligenz schaffen. Google ist quasi nur der Weg dorthin mhm. und auch solche Entwicklungen wie zum Beispiel Google News, war, wie ist das entstanden? Einfach weil Google seinen Suchalgorithmus aktualisiert hat und hat eben ähm, größeren Korpus gebraucht hat an Daten. Ähm, da gibt es auch schöne Grafiken und Visualisierungen. Ähm, da packen wir euch auch ein paar in die Shownotes, um das Ganze schön darzustellen. Wenn die die Google-Suchvorschläge,
1: Google ja, mh. sehe ich jetzt gerade in der Grafik, dass die werden ja auch durch künstliche Intelligenz generiert. Also wenn diese Buchstaben eingeben werden, was könnte vermutlich der Suchbegriff am Ende sein, was wird häufig gesucht? Oder anhand von Sachen, die der, diese Person vorher schon gesucht hat, vorhersehen, was er vermutlich eingeben wird und somit die Suche verstellern, effizienter machen oder eine bestimmte Richtung lenken, die Google gerne hätte.
0: Und das, was jetzt auch animiert in dieser Grafik läuft, wie gesagt, Show Notes, da findet ihr das alles. Ähm, das läuft auch unter dem Begriff Wortfeld. Hm. Wenn du das aus deinem Studium noch kennst, bei der Germanistik vielleicht.
1: Ja, natürlich. Sachen, die sich verknüpfen. Also dieses eine Ding bezieht sich auf diese Wörter im mhm. Verhältnis. No, also meine her.
0: Ja, also im <lacht> normalen Alltag, wir würden, glaube ich, die meisten das als äh, Schlagwortwolke oder Assoziationsketten, sowas in diesem Bereich vielleicht auch kennen. oder Mindmap. Aber es ist nochmal ein bisschen was anderes. Ähm, und da kam es halt eben, um die Google-Suche zu verbessern, ist quasi Google News entstanden. Denn was für eine bessere Verknüpfung gibt es halt untereinander als eben sowas? Dass du halt eben über Nachrichten, wo halt immer mal wieder Begriffe auftauchen, die halt im Kontext mit anderen Begriffen stehen. Mhm. Und daraus wird halt eben dann und daraus kann die Maschine dann lernen, das ist dann maschinelles Lernen. Und da gibt es noch viele schöne andere Elemente. Das würd ich, da würde ich euch wirklich empfehlen, lest am besten den Standardartikel, verlinken wir euch. Da gehen wir näher, also gehe ich da einfach näher mit drauf ein, das würde ich jetzt einfach den Rahmen zu sehr sprengen, weil dann auch noch Sachen und ähm, also Bereich aus der Glücksspieltheorie, Chaostheorie und sonst was mit reinkommen. Oh ja. Also, um das Ganze vielleicht mal zusammenzufassen an der Stelle. Wie funktioniert KI? Einfach vom Level. Ähm. Da habe ich meine eine gehabt, die hat mir das schön erklärt. Wenn wir keine Zahlen mehr haben, also keine, Lat äh, na, keine arabischen Zahlen mehr haben, mhm. die wir ganz normal in unserem Sprachsystem verwenden, äh, dann verwenden wir ja lateinische Buchstaben. Also A plus B gleich irgendwas. Okay. Wenn wir keine lateinischen Buchstaben mehr haben, verwenden wir griechische Buchstaben. So Delta ist irgendwas. Hatten wir vielleicht auch noch in der Schule B gehabt. B hier Winkel und da? haben wir damit bezeichnet. Ja, Zum ja. Beispiel. Ähm, und wenn wir keine griechischen Buchstaben mehr haben, verwenden wir hebräische Buchstaben in der Mathematik. Echt? Ja. Habe ich nie gemacht. Und auf diesem Level hebräischer Buchstaben befindet sich normalerweise auch die KI-Programmierung. Also es ist wirklich schon eine extrem fortschrittliche Programmierung, aber es ist am Ende Programmierung. Natürlich. KI ist keine richtige Intelligenz in dem Sinne. Denn, das ist so unser letztes großes Thema. Gibt es überhaupt KI? Wir suchen nach Beispielen. Es wird generell unterschieden zwischen starker und schwacher KI, so als Hauptbegriffe. Oder ich sage auch gerne eine echte künstliche Intelligenz, das wäre eine starke KI. und Eine schwache KI wäre zum Beispiel eine virtuelle Intelligenz. Also die tut nur so, die ist nicht echt da. Das ist eine scheinbare Intelligenz. Ähm, scheinbare Intelligenz. Also Beispiele für eine schwache KI, die belegen uns tagtäglich. Also sei das jetzt ein Sprachassistent, so wie, hallo Siri oder okay. Alexa, spiel Online-Geiste. Wir sind ja auch als Alexa-Skill verfügbar. <lacht> Dann, du kannst mit diesem Sprachassistenten reden. Und der Assistent klingt dann so, als würde er darauf antworten können. Du kannst ja auch die Assistenten fragen, wie geht's dir heute? Äh, wohnst du alleine? So ein Spaß, das ist dieses Interaktive und die tun dann so, als würden sie auf etwas reagieren, auf diesen Input reagieren, aber das muss denen alles beigebracht werden. Die können zwar lernen und besser werden, aber die werden maximal ein bessere Fachidiot in etwas mhm. und können halt nicht wirklich außerhalb dieser vorgegebenen Bahnen denken. Also, das beste Beispiel, das habe ich auch mal in einem Deutschlandfunk-Special gehört, äh, mit AlphaGo, da kann er vorrangig Go spielen, aber sonst nichts.
1: Okay, und eine echte künstliche Intelligenz wäre es, was wir uns in einem Roboter vorstellen, wie die aus iRobot von einem Terminator aus, aus Terminator, Arnold Schwarzenegger, mhm. dass die halt wirklich sich anpassen, auf, äh, kreativ auf
0: Situationen reagieren. Oder für ein positives Beispiel, ähm, Wally aus dem gleichnamigen ja, Pixar-Film. Äh, oder bei Star Trek ganz bekannt, Lieutenant Commander Data, der Stimmt. ist auch ein Android. Ähm, da gab es übrigens auch bei Star Trek Next Generation, also das nächste Jahrhundert auf Deutsch, recht früh auch genau diese Fragen. Er kann denken, er ist eine echte Intelligenz, ist er damit auch ein Lebewesen? Hm. Das sind wirklich so richtig tief philosophische Fragen, die da gestellt werden, die wir uns gucken? in den nächsten Jahrzehnten wahrscheinlich auch stellen müssen.
1: Aber in den Folgen, die ich, also ich kenne von ihm mal die Ausschnitte, vergesse ich immer, dass er ein Android ist, weil er so menschlich, durch oh, die, die Darstellung menschlich genug wirkt. Hm. Ist aber immer natürlich immer noch Science Fiction, aber da ist halt schon, ab wann sind Roboter und Intelligenzen so, dass wir es nicht merken. Da gibt es ja auch, Und wenn ihr noch ansprechen, den Turing-Test. An ja. welchem Punkt kannst du mit einer künstlichen Intelligenz reden und wenn du nicht mehr merkst, dass es eine künstliche Intelligenz ist, sondern denkst, du wirst mit einem echten Menschen sprechen, dann hat, das, hat das, die künstliche Intelligenz den Turing-Test bestanden.
0: Genau und das gilt bis heute eigentlich, also Alan Turing, das, der war ja einer der Code-Knacker der Enigma im Zweiten Weltkrieg gewesen und hat sich dann leider Anfang der 50er Jahre umgebracht, weil er homosexuell ist, Hormontherapie mm. machen musste, also ein Scheiß, also vielen Dank gesellschaftliche Entwicklung <lacht> an dem Punkt, aber seine Methoden sind halt eben bis heute eigentlich mehr oder weniger die Standarderkennungsmethode führt halt eben eine Intelligenz. Also was macht eine Intelligenz aus? Wirklich dieses aus sich, aus sich selbst heraus muss doch nicht nur erkennen können, sondern zum Beispiel auch anpassen können. Also dieses kreative Denken, was wir zumindest gerne mit kreativem Denken umschreiben, das können heutige Maschinen einfach noch nicht. Und das wäre so also ein Anzeichen für eine echte, also eben eine starke mhm. künstliche Intelligenz. Die wird dieser Punkt wird dann auch gerne bezeichnet als sogenannte Singularität. Also wenn echte ja. künstliche Intelligenz aufkommt. Und in dem Fall haben wir zwar keine ähm, echte künstliche Intelligenz, aber zumindest eine ja, schwache Intelligenz, eine schwache <lacht> KI oder eine virtuelle Intelligenz Das wäre am Beispiel von Chatbots unser Chatbot. Also genau gesagt bei ähm, der Seminar könnt ihr gerne mal schauen. Ähm, Ogi heißt ja gute, benannt nach unserem Maskottchen dem Online-Geist Ogi. Äh, der hat eben auch als Chatbot einfach die Leute, die auf der Seminar.de kommen, versucht zu beraten und hat eben Tipps gibt. Aber es ist auch wir haben das Ding dadurch programmiert, dem halt auch einfach solche Wenn-Dann-Bedingungen gestellt haben. Es ist einfach wirklich nur ein gewaltige, gewaltiges Skript, was da im Hintergrund bloß läuft.
1: Wer das programmiert?
0: In dem Fall ich und ein paar Kollegen. Ah, okay. Also, es also nicht out Nee, es ist in der eigentlich auch gar nicht schwierig, weil es inzwischen auch Unternehmen gibt, die sowas machen, die sowas anbieten, so hier, bau deinen eigenen Chatbot. Ähm, Ob es halt so ein schönes Beispiel einfach dafür gibt, Also es gab schon einen Anbieter und
1: hätte dann quasi man sich eine eigene Website baut bei WordPress oder sowas einen eigenen Chatbot gebaut. Sozusagen, genau. Okay.
0: Also das ist heute gar nicht mehr das große Problem, aber das sind halt in dem Sinne keine KIs. Aber es wird halt heute gerne alles mit KI gelabelt, einfach weil es ein sexy Begriff ist, offensichtlich für die Werbung. Hm. Das ist halt vielfach dieses Problem. Also deswegen nur nochmal mal zum Mitmeißeln. KI ist nicht gleich KI. Es gibt durchaus Anzeichen davon, was so KI sein kann und wie das Ganze dann etwa auch laufen könnte. Als ein Beispiel nur, das war, ich glaube, 2017 gewesen, Details packen wir euch in die Shownotes, da musste mussten zwei Bots beim Facebook-Algorithmus abgestellt werden, weil die so eine Art eigene Sprache entwickelt haben, um miteinander zu kommunizieren. Das kann man durchaus als erstes Anzeichen von künstlicher Intelligenz werten, aber da gehen die Meinung auch sehr stark auseinander, ob das jetzt einfach nur so eine Pseudo-Intelligenz gewesen war, weil die einfach so zum Beispiel, um Dinge ähm, deutlicher zu machen bei der Dringlichkeit, was wann erledigt werden muss, also die Priorisierung von Tätigkeiten halt im Rahmen des Algorithmus, da hat man einfach nur ähm, Befehle doppelt, dreifach und so weiter wiederholt. Also einfach quasi je häufiger umso stärker. Und da kann man sich echt streiten, ob das echte Intelligenz ist oder nicht. Aber ich finde das ein so schöne erste Beispiel, wie sich das vielleicht entwickeln kann und wo wir uns halt auch als wirklich Menschheit in den nächsten Jahrzehnten mit dem Thema auseinandersetzen müssen. Was ist Intelligenz überhaupt und was kann vielleicht auch als, als Leben zählen?
1: Und da kommen dann vielleicht wieder die Philosophen im Spiel, die jetzt wieder vielleicht auch Angst hatten, dass sie nicht mehr gebraucht werden. Denken wir mhm. drüber nach.
0: Wir hatten noch Tipps zum, zum Nachlesen, zum Nachgucken. Genau, zum einen, es gibt inzwischen auch, ähm, natürlich das Ganze ähm, teilweise staatlich unterstützt, auch eine Karte zur KI-Forschung in Deutschland. Also wo überall in Deutschland sind Institutionen, die sich mit KI-Forschung auseinandersetzen? Unter plattformlernendesystem.de. Dann, ja schon mal erwähnt, der Standardbeitrag. Da gehe ich einfach nochmal wesentlich tiefer so ein bisschen in die Materie mit ein, also für die, die es halt interessiert. Und als letzter Hinweis, die Plattform gemeinsamdigital.de. Da wird einfach nochmal so ein bisschen darauf eingegangen, was ist eigentlich künstliche Intelligenz, was stehst du so dahinter? Und das sind teilweise auch Projekte, die dann ähm, von verschiedenen Ministerien mit gefördert werden. Also insofern, ähm, das sind jetzt nicht nur irgendwelche Unternehmen, die das Ganze machen, sondern es ist schon klassische Hochschulforschung oder halt eben auch ähm, so öffentlich geförderte Angelegenheiten. Wunderbar. Also, das muss schon ein bisschen was dahinter sein, damit man da was fördert.
1: Ich habe noch einen Filmtipp. Ähm, ist mir beim Curing-Test wieder eingefallen: ein relativ junger Film Ex Machina. Ein Regisseur verloren, äh, vergessen, verloren. Ein Regisseur vergessen äh, mit Oscar Isaac und dem anderen. Auf jeden Fall geht es um eine äh, künstliche Intelligenz in einer Roboter Dame, die optisch offensichtlich nicht menschlich ist, ähm, obwohl sie menschliche Züge hat. Und jemand soll den Turing Test mit ihr durchführen, verliebt sich aber dabei in diese Roboter Dame und dann gibt es Komplikationen und man die Frage, okay, was wie denkt diese künstliche Intelligenz, die da ist. Stellt viele gute Fragen, gibt ein paar Antworten, hält vieles offen zu den gesehen.
0: Ähm, steht bei mir noch auf der Liste, aber okay. ist angedacht.
1: Kann ich auf sehr empfehlen. Wen ich auch sehr empfehlen kann, ist die Band Passcode, die mir mal Spotify in die Vorschläge reingeschoben hat und ich mich gefragt habe, was sucht diese japanische Girl Group da drin, bis ich reingehört habe und gemerkt habe, ja, doch, das sagt mir zu und deswegen gibt es jetzt für euch vom Passcode Projection. Projection von der Kawaii Metal Band Passcode, die sich wunderbar neben Baby Metal, Lady Baby, Deltaflita und so weiter einreihen. Und mit diesem musikalischen Beitrag sind wir am Ende unserer Sendung angelangt. Haben wir noch irgendwas zu sagen?
0: Online Geister. Feedback.
1: Schreibt uns, wie es euch gefallen hat. Kommentare, Fragen, Anmerkungen gerne an uns unter onlinegeister.com erreicht ihr uns oder in Radio Korax. Die gehen uns weiter.
0: Und ansonsten Shownotes, die Infografiken zur Sendung und mehr gibt es auch monatlich bei uns im 2-Minuten-Briefing. Zu abonnieren unter onlinengaster.com-newsletter. Und jetzt noch für euch da draußen, die uns alle zuseht oder zuhört, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Das bedeutet uns wirklich sehr, sehr viel. Und schickt euer Feedback, sagt uns eure Meinung. Nur so können wir besser werden.
1: Wunderbar, das ist ein schönes Wort. Ähm, das war's dann für heute.
0: Genau, interessant, hat mich gefreut. Mich auch, wir hören uns nächstes Mal. Und dann geht's ums Hashtag. Das war Online-Geister. Radio bei Netzkultur, Social Media und PR. Von und mit Tristan Berlet und Christian Alner. Alle Links zur Sendung, Kontaktmöglichkeiten und das Archiv zum Nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com.